0: Boa tarde,
1: pessoal. Seja bem-vindo ao podcast Casa na Rocha. Né? Mais esse podcast hoje com um outro tema maravilhoso, Cuidando das Emoções. Olha que maravilha. E nós estamos aqui para falar sobre esse assunto com uma convidada especial, que é a psicóloga Leia. Ela vai estar tá abordando sobre as emoções, sentimentos. Eu sou a Roselaine Oliveira e estou aqui acompanhada da convidada e, claro, do pastor Giovanni. É pastor.
0: Olá pessoal, tudo bem? Uma alegria estarmos aqui juntos, graças a Deus, nesse nosso podcast Casa na Rocha. Seja muito bem-vindo, você que está conectado conosco, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre nós. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que é... Cuidando das emoções, né, Rose? Graças a Deus. E aqui temos uma especialista na área da psicologia, do cuidado das pessoas, no cuidado das emoções das pessoas. Seja muito bem-vinda, Leia. É sempre uma alegria ter você aqui conosco.
2: Ah, eu agradeço é, esse convite. É um privilégio muito grande poder estar aqui e poder estar compartilhando com vocês. né? Poder estar abordando esse tema tão importante tão importante, tão, tão atual e tão necessário, né?
0: Que bom, graças a Deus. E fique conectado conosco, deixa eu passar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook YouTube, Igreja Casa na Rocha. E através desse Facebook, do Instagram, você fica inteirado das programações da nossa igreja, vem estar conosco também nessa quarta-feira, hoje às 20 horas, temos um culto especial, o culto da fé, um culto abençoado para a sua vida, para o seu coraçãozinho. Traga sua família, traga amigos. Venha estar conosco. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. O culto da fé, às 20 horas hoje na igreja Casa na Rocha. E todo domingo, dois cultos para você, às 9 horas da manhã e às 19 horas, estamos juntos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Passa a palavra, à nossa querida Rose.
1: Leia, é um prazer receber você aqui novamente, né? O nosso segundo podcast com essa convidada maravilhosa. Foi tão bom o primeiro que nós fizemos aí repetir, né? Fizemos questão de repetir o convite. É, o primeiro nós falamos sobre a inteligência emocional, Sim. certo? E hoje a gente vai dar praticamente uma sequência aí, cuidando do tema das emoções. É, mas, Leia, o que, o que vem a ser emoções? Tem como definir isso? Tem uma definição
2: para emoção? Então, é, a, a palavra emoção, a, a origem da palavra emoção, é, ela vem do grego. Significa mover, movere, movere, né? É o verbo mover mais o sufixo e, é, é da ideia de movimento. Então, é, é, as emoções, elas são, é, eu posso assim dizer... É... quando você sente alguma emoção é tão é a propensão para a ação para o movimento é para o um movimento vai ter uma, uma... você vai ter uma, uma situação que vai gerar emoção né e em consequência disso você vai ter um, um, uma reação é é muito ligada à reação uhum. eu, é, quando a gente fala de emoção eu me lembro muito da lei da física que diz para cada ação tem uma reação de mesma potência de mesma intensidade uhum. então quando a gente está falando de emoções a gente está falando disso dessa é, in, desse impulso uhum. para uma ação uhum. essa ação e também para uma programação de uma resolução imediata. Isso é a emoção.
1: Ah, Entender, O ser humano não é tão simples, né? Não. Nós somos um... Bem complexos. Muito complexo. É, e há, assim, uma... É, da... Se confunde a questão emoção e sentimentos. São diferentes?
2: Sim. Ó, por exemplo, vou, vou, vou dar uma visão aqui, né? As emoções. As quatro emoções básicas. Né? Todo ser humano... Experiencia as emoções, as básicas são raiva, medo, alegria e tristeza, né? Existem outras também, como por exemplo, o, aquilo que a gente chama de asco ou mais popularmente chamado de nojo. Todos nós sentimos em algum momento uhum. da vida nojo. Né? Em algum momento também tem uma outra emoção muito... Que a gente sempre está em contato com ela, que é a vergonha. Então a gente tem uma, outras emoções, mas as básicas são medo, raiva, alegria e tristeza. E as emoções, elas são necessárias na sobrevivência humana, para o comportamento humano. Por exemplo, o, a raiva. Né? A gente precisa conhecer o que que em nós gera raiva. Porque a gente, não pode, é, a gente não pode achar, a gente não deve achar, que a gente nunca vai sentir raiva. Né? Em algum momento, alguma situação vai acontecer e que vai gerar raiva na gente. Então, assim, as emoções a gente não tem como controlar de sentir. A gente tem como controlar como vai reagir.
0: Isso é muito importante, que sacada legal. Olha que coisa legal, pessoal. Então, as emoções elas vão e vêm no nosso coração, né? Nos nossos, nas nossas, as é, nossas envolvem a nossa personalidade, mas a nossa reação pode ser administrada. É muito, é muito semelhante aquilo que os especialistas dizem, né? De inteligência emocional, que os pensamentos eles vêm, eles fluem o tempo todo na nossa mente, né? Mas nós somos gestores dos nossos pensamentos. Então essa, essa é, é um chamado à responsabilidade, né? Leia? É um chamado à responsabilidade.
2: Sim. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da raiva, uhum. é, por que, que é, a, a, é difícil controlar sentir raiva, né? Porque em algum momento alguém vai te dizer uma coisa que você não se agrada, né?
0: É verdade, muito vai, comum.
2: Né? É muito comum fazer uma coisa. Que você queria não fazer uma coisa que você queria e não fazer do jeito que você queria na hora que você queria. Você está entendendo? Então, assim, na raiva, né? Tem toda uma questão também fisiológica acontecendo. Além daquilo que você ouviu, tem uma, uma reação fisiológica. Na raiva, o sangue, ele vai para as mãos. Direto para as mãos. Então, ali, a gente tem que Olhe, pensar como que vai reagir porque é justamente na hora da raiva, da ira que as pessoas batem que elas dizem, ofendem o outro, elas é, assassinam alguém você está entendendo? Então por quê? Porque é aquilo que a gente acabou de falar, né? Nós somos a, a, a emoção vai né? É, é um, um, ela é propensa a uma reação, né? por exemplo no medo no medo a gente né o, o sangue ele vai para onde o medo ele vai para o esqueleto principalmente para as pernas é por isso que quando você se depara com uma coisa que te dá medo você vai re reagir de, geralmente de duas formas ou você vai enfrentar ou você vai correr né porque muita, já, a, a Gisele uma vez estava no shopping em Belém e aconteceu uma situação que, que vários pivetes, que, que eles chamam assim em Belém, né? Os pivetes invadiram... Bandidos,
0: né? Criminosos. É,
2: é, invadiram o shopping. E aí foi aquele alvoroço, todo mundo correndo. Uhum.
0: Aquele é o E. E
2: aí, o que, que aconteceu? O susto foi tão grande que ela paralisou. Ela ficou quieta, todo mundo correndo para dentro das lojas, as lojas fechando as portas. E ela lá, e aí a, a minha caçula olhou e... Quando ela viu, Zé, correu. Bora, bora. E ela... Hã, hã. Você está entendendo? Então, ficou que ficou, ficou em choque. É. Então, vai ter uma, uma, uma reação ali. Uhum. Para a ação ou para parar. Uhum. O medo, ou ele faz você avançar, ou ele faz você paralisar. Mas uhum. vai ter uma reação. Uhum. Né? A tristeza, ela é muito importante. Ela é muito importante para o, agi... o nosso ajustamento enquanto pessoa. Uhum. A gente precisa, em algum momento, sentir. E quando é que, que, que sente tristeza? Quando você tem perdas.
0: Sim. Uhum. E que é normal, é natural e é humano, né?
2: Isso. Uhum. E é importante. E a pessoa que está triste, ela precisa de ter um tempo de ajustamento para ela elaborar tudo, para ela, assim, sabe? Voltar. Porque ela está ali, seguindo no caminho, acontece algo, ela teve uma perda e ela para. Então, ela precisa... É, ficar um tempo ali pensando, né, sentindo,
0: processando,
2: processando e pro e ali naquele tempo também ela está ali, né, pensando em soluções de como sair daquele quadro. A outra emoção é a alegria, né? A alegria é aquela questão que no termo fisiológico não tem inter, é aquela coisa da estabilidade, né? Do prazer. Que te dá, quando tem... você ouve coisas que você quer, você conquista as coisas que você quer, você é, tem o um retorno do amor, do amor da sua vida. Então, isso traz alegria.
0: Claro. Isso
2: é muito bom. Também né? é
0: chamado de êxtase, de euforia. Né?
2: Sim, isso. Então, assim, né? é, as emoções, elas são parte da nossa história.
0: E não tem como negá-las, né? Não. É algo natural, é algo normal, é algo humano. E nós não, não podemos negar a nossa humanidade. Isso é super importante. Né?
2: Isso. E, e reconhecer isso, por exemplo, entender é, quando eu estou triste, quando o outro está triste, né? de não invadir
1: o espaço do outro. Eu posso de... dizer que a gente nasce com uma porçãozinha de cada emoção e todas são necessárias para manter um equilíbrio. Sim. Quando entra em desequilíbrio alguma dessas emoções para mais ou para menos, é que acontece esse processo aí de é, dessa emoção ela entrar em destaque e causar um problema para o ser humano. Trazer um adoecimento emocional, psíquico. Então,
2: é, deixa eu só clarear um pouquinho. Né? As emoções... Meu fone está caindo. É, as emoções, na verdade, elas vão sendo é, acionadas a cada experiência desde o nascimento por exemplo a criança quando ela nasce né ela vai começar a experienciar uhum. a primeira experiência da criança ao nascer é a, é a experiência do desamparo por quê Porque ela tá ali no útero tá tudo muito maravilhoso tá tudo muito tranquilo ela tá comendo ali através se alimentando através do cordão do, do tá tudo cal a ruim, vida tá uma maravilha Ainda
0: não veio para o mundo exterior, ainda não enfrentou, enfrentou os dilemas da vida.
2: Nada. Então, aí, quando ela nasce, ela, ela já experimenta uma situação de desamparo. Cadê o meu útero? Cadê o meu lugar seguro? Sim. Né? Ela se sente logo ali abandonada. Então, aí, veio, aí é necessário aí, o cuidador, a mãe, uhum. vinha e acudir.
0: O afago. O afago.
2: E aí ela começa a experienciar vários tipos de emoções,
1: receber as influências externas exatamente. e começar a movimentar isso, né? o movimento da, realmente das emoções,
2: e aí vão, ela vai experienciando emo as emoções, a tristeza, a raiva, né? quando frustração. a frustração, a frustração quando a mãe não vem e dá logo, ela, ela, que a criança ela não chora. sabe falar, ela chora, uhum. através do choro, ela é, está ali tentando dizer qual é a necessidade dela. E a mãe, que é aquela pessoa ali mais envolvida, né? a mãe diz assim, olha, esse choro é de fome. Ah, esse choro é de dengue Esse choro aqui é porque não quer dormir. A mãe, né? ela, ela começa a, a achar que a discernir. Que, sabe, né? é discernir, uhum. né? que tipo qual é... de choro, né? É... Quais é... são as reações Exatamente. da criança. Então, a partir daí... É que as emoções elas vão se intensificando, vão surgindo, na verdade. Legal, hein? E falando
0: um pouquinho né, do equilíbrio das emoções, quando você estava falando sobre alegria, sobre a importância de nós termos equilíbrio nas nossas emoções, eu lembrei de Filipenses 4.4. Nós podemos usar como chave de hoje, desse, dessa temática, sobre o cuidado das emoções. Né? Paulo, aqui cheio do Espírito Santo, em Filipenses 4.4, ele diz Regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele dá um direcionamento aonde deve estar focada a nossa alegria. Qual é a base, o fundamento da nossa alegria, que é o Senhor. E outra vez vos digo, diz Paulo, regozijai-vos. Então ele fala duas vezes. Sempre que na Bíblia se fala duas vezes uma mesma verdade, é uma ênfase do autor e do próprio Deus, que é o autor da Bíblia, através de escritos humanos, eles inspirados pelo Espírito Santo, eles enfatizam duas vezes, Paulo enfatiza duas vezes a importância da alegria. É interessante que no 5 diz assim, seja a vossa equidade ou o vosso equilíbrio notório dentre todos os homens, porque perto está o Senhor. Então, quanto mais perto o Senhor está de nós, mais a equidade, o equilíbrio, né, a moderação, a temperança estará na nossa vida. E Isso é muito importante, gente, nós precisamos de equilíbrio. Todo desequilíbrio, presta atenção no que eu vou falar, gera dor e sofrimento desnecessário. Eu vou rep repetir o que eu acabei de falar. Todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Não é à toa que Paulo coloca a importância da equidade, a importância do equilíbrio, a importância da moderação, a importância da temperança para cada um de nós. E aqui fala de uma virtude que nós, como cristãos, precisamos desenvolver, que é o domínio próprio. Em inglês, self-control, ou seja, alguém que controla a si mesmo. Alguém que tem equilíbrio em todas as esferas da vida. Versículo 6, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha aqui, Rose, olha aqui, Léa, que importante, né, dentro dessa temática tão linda que nós estamos abordando hoje, é, Paulo está dizendo, olha, não fique inquieto, não fique né, paralisado, com medo, como você falou ali, né, ansioso, atormentado, não, medo, não, não, não deve fazer isso. Pelo contrário, apresente as vossas petições, as vossas necessidades, em oração e súplica diante de Deus. Oração o que, que é, gente? É comunicação com Deus. É um bate-papo com Deus, é um diálogo com Deus. E a súplica é aquele clamor desesperado, é aquele clamor é mais forte, mais intenso, mais caloroso diante do Senhor. E ele termina dizendo com ação de graças. Ou seja, já louvando, agradecendo a Deus, porque Deus vai operar, Deus vai agir na sua vida, estabilizar todas as coisas, junto com Deus, na sabedoria de Deus, nós iremos trilhar um caminho de vitória, de bênção, de graça e de glória. E ele termina o 7 aqui para nós fecharmos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, emoções, sentimentos. né Coração, na Bíblia, fala da parte interior do homem, formada pela alma. E na alma nós temos o intelecto, ou mente, a vontade, o livre-arbítrio, volição e também temos os sentimentos e as emoções. E a outra parte do coração é a parte espiritual, a alma e o espírito. As duas juntas é o que a Bíblia chama geralmente de coração. E o espírito humano tem a comunhão, que é o desejo de buscar a Deus, a intuição, que é a voz interior de Deus ao nosso coração, a lâmpada do Senhor, é o espírito do homem, é uma voz que te preserva, te guarda, te livra do mal, e também, nós temos também a consciência, que é a lei moral de Deus, inscrita nos nossos corações. Então, é, se nós tivermos essa paz de Deus, a paz que Jesus oferece, habitando no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, Deus, o próprio Deus, é promessa aqui na sua palavra, Ele guardará os vossos corações, sentimentos, emoções e os vossos pensamentos em Cristo Jesus o nosso Senhor, olha a importância da fé gente, a fé guarda os nossos corações, quem tem uma fé bíblica, uma fé equilibrada, um cristianismo vivo, pujante abençoado, estável, bem fundamentado na palavra de Deus, ou seja, confia em Deus e obedece a palavra, é, encarna a palavra nas suas rotinas diárias, no seu dia a dia, sem dúvida nenhuma, terá o seu coração guardado pelo Senhor. Eu lembro também das palavras de Jesus, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, acho que esses, esses dois trechos da palavra de Deus têm tudo a ver com isso que você está falando, Leia. Isso. E...
2: e Paulo, quando ele fala isso, né, alegra, ele estava preso.
0: Sim, exatamente.
2: Ou seja, uma pessoa Escrito da prisão. equilibrada, né, que Sim. conseguiu, né, é, reagir de uma forma, vamos dizer assim... Um pouco... Não
0: negou seus sentimentos? Não
2: negou, ele... Sua humanidade. Né? É, 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 você vai ver na vida de Paulo, né? quando ele diz assim, tudo posso naquele na que me fortalece, não é que eu vou, vou conseguir tudo que eu quero, que eu posso conseguir também. Mas assim, quando ele fala tudo posso, ele diz assim Eu posso estar abatido, eu posso estar alegre Eu posso ter em abundância, eu posso ter algum, alguma falta Ou seja, qualquer em qualquer circunstância, em qualquer situação Eu tudo posso né? Isso fala de um equilíbrio sobre, sobre suas próprias Sua própria emoção Isso Sim. é possível Agora, não é, 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 é todo um trabalho né? Porque cada um tem a sua história Isso. E cada um reage de acordo com a sua história Sim. E a palavra de Deus né Lá em Romanos 12 Quando quando diz assim né Porque tem gente que diz assim Ah, Senhor, me trans transforma a minha mente Então ele dá a resposta Transformai-vos Ou seja, presta atenção na tua ação Presta atenção na tua reação Presta atenção naquilo que você pode melhorar Naquilo que você pode mudar No seu próprio comportamento Não é? é a palavra de Deus ela é uma bússola ela é um guia que é vai lâmpada. me dizendo como é que eu posso como é que eu devo fazer né como é que eu posso melhorar né a, a, a minha atitude em relação ao meu próximo em relação a mim mesmo e uma tá? das coisas mais lindas
0: né Leia ter uma vida transformada pelo poder de Deus
2: é, transformar e ele diz uma coisa interessantíssima que eu amo pela renovação da vossa mente o que é a renovação da mente, se não a gente trabalhar. O os... que é a mente? O que, que está na mente? Aspectos emocionais, Sim. aspectos psicológicos, Sim. afetos, ideias, Sim. pensamentos ligados Filosofias, a. Né? É. Então, é, eu preciso. A Bíblia é algo que te dá entendimento. Mas, infelizmente, muitos não conseguem absorver isso. Pra
0: Sim. Ou, ou compreende de maneira equivocada, é onde é. tem o fanatismo, o desequilíbrio né? e onde acaba ferindo muito até o próprio evangelho, né? Como, que é algo lindo, maravilhoso, mas se tomado de forma desequilibrada pode virar fanatismo, legalismo, hipocrisia, é, falsa piedade né? e todas essas aberrações que a gente sabe. Por isso, querido, busque um cristianismo, um evangelho equilibrado, baseado na palavra de Deus, e que ao seu redor você se rodeie não de pessoas desequilibradas, destrambelhadas, né? é, desminhocadas, não. Pelo contrário, mas pessoas sóbrias, pessoas equilibradas, pessoas abençoadas, pessoas que te edifiquem, né? pessoas que te ajudem a manter essa vida abençoada por Deus. Idône, exatamente. Pessoas prudentes, né? Estou fazendo um estudo sobre provérbios e uma das coisas que a gente mais vê ali é a palavra sabedoria e a palavra prudência. Dezenas de vezes Salomão fala sobre isso, sobre sabedoria, sobre prudência, né? sobre diligência, sobre cuidado, sobre zelo. E hoje é o que menos a gente vê, né? Hoje parece que Satanás, o inimigo das nossas almas, o tempo todo quer nos levar à loucura, né? a, a, a perder a cabeça, porque Satanás sabe que quando nós entramos no desequilíbrio, dor e sofrimento virão juntos. É tudo que ele quer. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer que você faça coisas loucas, né? que você fique desvarado, louco, destrambelhado, porque daí ele deita e rola na sua vida. Mas o equilíbrio é lindo, é o que Deus quer. Nós.
1: E, e as emoções, ela é um eixo central né do Sim. ser humano, porque a partir do momento que você tem um domínio sobre isso, sobre o seu comportamento diante das suas emoções, então você tem essa saúde também dessa conexão espiritual, né, porque há, um, há também uma conexão espiritual doentia. Sim. Né? como o pastor está falando essa questão do é, exagero né? essa questão de você legalismo e tudo isso né sim. fanatismo sim. É, não deixa de ser uma espiritualidade doente também né sim. e a emoção ela também é uma base né de equilíbrio de saúde física sim né porque a partir desse eixo emocional se desencadeia muitas doenças. Físicas, né? Patologias aí que muitas vezes você busca é, diversos exames, não encontra de onde está nascendo essa, essa reação patológica, né? Sim. As pessoas passam por um exame, outros exames, e com frequência, né, de não, não ter essa transformação bioquímica, futuramente ocorrerá a transformação realmente bioquímica. O corpo literalmente vai adoecer. É, passando só um pouquinho, como nós estamos cuidando das emoções hoje, antes, né, de. Passar para a próxima pergunta aqui. É, eu até queria falar um pouquinho sobre essa questão, né? Dos cuidados de cada emoção, qual é a parte do corpo que ela adoece? Pegando nas emoções que a Leia passou para nós, que são essas emoções de eixo principal, que é a raiva, que adoece o fígado, Olá. Tá? que a alegria adoece o coração, porque Olá. a alegria em excesso ela vira euforia. Isso. Né? É, o medo que adoece os rins. Ah, é a tristeza que adoece o pulmão. A pessoa triste ela vive com sintomas gripais, enfim. Ah, então tem toda essa questão para a gente cuidar das emoções, viu, pessoal? Ó, Rose, é importante.
0: Para quem, quem não sabe, quem está nos assistindo, a Rosa é especialista em medicina chinesa, tá? Por isso ela está trazendo essas informações isso. tão importantes. São o que os especialistas chamam de doenças psicosomáticas. Psico, alma, soma, corpo. Isso. Inclusive, no culto, né, nos cultos, e aqui um convite para você, vem estar conosco, quarta-feira às 20 horas, domingo às 9 às 19 horas, Nós estamos falando direto sobre as três Sim. dimensões do homem: né? como lidar com o meu corpo, como lidar com a minha alma e como me conectar né, através do Espírito Santo com. O meu, a, essa lâmpada do Senhor que é o espírito humano.
1: Eu sempre indico aquele filme divertidamente,
2: muito bom, né,
1: para que é, os alunos é, entendam como é importante o controle da raiva, que é o início de um ciclo emocional, né? Então o controle da raiva para que as outras emoções também cheguem no eixo, no equilíbrio, sabe? Porque a partir do momento que a raiva está elevada não se consegue trabalhar nenhuma outra emoção a partir daí
2: é verdade ah, essa questão que se levantou muito importante o pastor falou aqui sobre as doenças psicosomáticas vou dar um exemplo porque as pessoas entendam né porque a gente Sim. fala essa, essa linguagem muito técnica né é, quando eu estava em Belém ainda é uma moça me procurou uma professora da universidade é uma moça evangélica uma potência em conhecimento, uma pessoa assim fora do comum. Porém, quando ela me procurou, ela me procurou por conta de uma situação. Ela tinha tido três AVCs, nossa, três nossa. AVCs, e os médicos fizeram as tomografias, os exames, e não havia nenhuma resposta fisiológica, biológica, ou seja, não tinha... Uma causa física. científica, física, para que ela tivesse os três AVCs. Então, quando ela teve o terceiro AVC, o médico disse para ela, querida, procure um psicólogo. Olha só. Procure um psicólogo. E ela relutou muito, porque essa é a luta das pessoas. Sim. Não, eu não vou no psicólogo. Não, eu vou me chamar de doido. O que as pessoas da igreja vão dizer? O que os meus amigos vão dizer? E ela... Né, aí chegou um momento que ela, ela disse que ela não deu mais conta. né? E ela veio. Né? Quando ela veio, aí nas sessões ela foi trazendo... Ou seja... O, o, os três AVCs estavam diretamente ligados a uma situação traumática que ela, ela sofreu com 15 anos de idade, ela estava com 50 anos. Você está entendendo como que é sério uhum. a gente não olhar para a gente, para a gente não olhar para as nossas emoções e, e não procurar cuidar? As doenças psicossomáticas elas são isso. São, são, são doenças que elas têm uma origem em situações traumáticas, né? que estão na nossa mente, que a gente não sabe como lidar, né? e a gente não procura ajuda, e isso somatiza. Ou seja, reflete lá no nosso corpo e você sente todos os sintomas de uma doença física. Você sente taquicardia, cardíaco. Ela teve três AVCs e ficou em UTI. E aí, depois que ela veio né, para as sessões, até a vida espiritual dela, ela não, ela deu uma parada, porque ela é uma pessoa, uma professora, ela leciona, ela prega, ela, dá palestra, ela dava antes, né? Sim. E para, parou tudo isso na vida dela. E aí ela veio né, para o atendimento psicológico, para a terapia, e ali ela foi trazendo. Olha só,
1: Leia, você falou é, algo muito importante agora, né? É, sobre essa questão de dificuldade de aceitação, de que eu preciso de ajuda, principalmente quando eu estou é, né, nessa questão, que eu sou cristã, eu, né, eu tenho minha religião, eu vou à igreja, então como que eu vou ter um problema emocional, né? Como que você, como psicóloga cristã, né, que acompanha também muitos cristãos, como que você vê hoje, como que você enxerga essa saúde emocional dos crentes?
2: Eu vejo muitas pessoas adoecidas, mas que, que, tem, que acham assim... Ah, é, eu não desmerecendo, porque a oração ela é um poder muito grande. Né? Eu vou só fazer isso e tudo vai se resolver. É aquilo que a gente acabou de fazer. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho que fazer... Deus não vai fazer por mim. Essa questão é, de, por exemplo, na igreja, vamos pegar, até que eu falei na, na, naquela outra, aquele outro encontro sobre inteligência emocional. É, Jesus diz assim, ó, oh, quando você for oferecer uma oferta, Sim. e lá no você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? deixa lá a tua oferta volta vai procura aquela pessoa resolve diz que você ficou com raiva diz o que que ela falou para você que você não gostou resolve a situação
0: Reconciliação.
2: reconcilia ou seja resolve essa questão emocional aí sabe, que está envolvida e que vai atrapalhar sim, porque as pessoas pensa não, eu estou aqui em cima e, 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 não, e não importa o que eu estou fazendo aqui com o meu irmão. E a Bíblia diz assim, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amar o meu irmão que eu estou vendo? Isso. Se eu não cuidar dele? A forma da gente mostrar Deus na nossa vida é justamente cuidando e tratando bem as pessoas.
0: Sim. Né?
2: Me relacionando bem com elas
0: Promovendo reconciliação Então
2: assim, eu preciso minimamente entender Que é a sua pergunta Que eu sou ser humano Que eu sofro E que uma pessoa falar algo pra mim Que eu não gosto Eu vou ficar ressentida a, O problema é que eu nego que eu estou ressentida Mas assim E eu, a negação eu, eu não resolve Não, São né? é um mecanismos de defesa Negação, projeção tem pessoas aqui que dizem assim Tudo de ruim está no outro
0: Projeção tem um,
2: tem, tem, um, tem um texto Filosófico que diz assim O inferno são os outros Isso. Tudo de ruim está no outro Mas ela não consegue detectar aquilo que está de ruim nela Sim. Eu tenho que perceber que eu sou ser humano Que eu erro, que eu falho Que eu tenho raiva Mas que eu posso reconhecer esse momento de raiva, de ira E dizer a pessoa Ô oh, fulano, vem cá Perdoa, tem muito isso na igreja Não, foi o fulano que fez Ele que tem que vir pedir perdão
0: É, muito Ixi.
2: Você está entendendo? Sim. E muitas vezes você ofendeu Por isso que Jesus disse, ó, se você perceber que teu irmão O que, que está implícito aí? Que se teu irmão tem Se ele tem alguma coisa contra ti Provavelmente você fez algo contra ele Sim Talvez sem pensar Está
0: devendo no cartório Você
2: está entendendo? Então as pessoas tem, relutam muito porque, não, eu sou crente, eu não preciso de atendimento psicológico. Como?
0: Todos nós passamos por situações difíceis. Claro
2: de... que tem pessoas que realmente tem, né, não precisam, mas tem muita gente que precisa. Não é todo mundo que precisa, mas tem pessoas que precisam e não vão. É. É, tá inclusive entendendo. o pastor Giovanni vem fazendo aí uma
1: série né, nos cultos de domingo de pregação em cima da tridimensão do homem, Isso. né, nesse ser tridimensional que nós somos, né, é, então nós não temos só esse perdão espiritual que nós temos que dar. Né? que é, normalmente a pessoa, não, mas eu perdoei, eu falei com Deus e perdoei, mas o outro precisa também ouvir que foi perdoado, eu preciso Sim. também ter uma manifestação física né Sim. e uma reação mental, ou seja, a minha mente, o meu corpo, o meu espírito, eles precisam estar juntos. Sim. Não Sim. posso ter um perdão espiritual, perdoei para Deus, mas aqui fisicamente não, eu, eu perdoei para Deus, mas eu não quero chegar perto daquela
2: pessoa ainda não. Só que tem um né? outro detalhe. Quando você guarda a mágoa, é você que fica presa. Sim. Quando, você, quando a gente diz assim, liberar o perdão, é para que você fique livre. Sim. O outro, às vezes, nem está sabendo que você está magoado. O
0: ofensor, às vezes, não está nem aí. Não, mas é verdade. Aquela... Mas o teu coração está preso ao ofensor. Está
2: entendendo. E você
0: está... O, o, o Craig Hill, um autor norte-americano, um pastor americano, que ministra sobre veredas antigas, são cursos extraordinários sobre cura interior, ele disse que quando a gente não perdoa o outro, na verdade, a gente tira Jesus do trono do nosso coração e coloca o outro como uma espécie de ídolo no nosso coração. Quer dizer, a nossa vida já não gira em torno de Jesus, como o centro do nosso coração, da nossa vida, da nossa existência. Mas o outro que eu não perdoei se torna um ídolo no nosso coração e o centro da nossa existência. Ou seja, tudo liga ao outro, né? tudo eu penso no outro, eu acabo idolatrando o outro através de um sentimento de raiva, de amargura, de ira, de ressentimento. Em vez de ser livre, através do perdão, fico preso. É igual aquele que é, é, quer que o outro morra, mas está comendo um fruto ácido, e não está percebendo que quem está morrendo é ele. Né? E justamente é isso. Às vezes a gente, a gente quer que o outro morra, a gente... Não pode pular no pescoço do outro, mas acaba matando o outro no nosso coração. E, e quem acaba morrendo somos nós mesmos. E aquilo que você falou, o perdão liberta a gente. Libere perdão. As duas armas do crente, principal estão, principais, né? é o amor e o perdão. Da mesma maneira que você foi perdoado por Deus, e o perdão também é um entendimento, não é um sentimento, é um entendimento que envolve sentimentos. Quem vai cuidar dos nossos sentimentos é o Senhor. Eu preciso obedecer a palavra e liberar aquela pessoa do meu coração, zerando a dívida que ela tem comigo, dando uma oportunidade de recomeço, de um relacionamento educado, de respeito. né? E, e assim, Deus vai cuidar das minhas feridas de alma, né? dos meus ressentimentos, dos meus sentimentos. Deus vai agir na medida em que eu obedeço, liberando o meu coração, liberando perdão. É uma decisão de obediência. Não é uma opção na vida do crente, é um mandamento. É um mandamento do Senhor.
1: Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu falo que é uma, é uma parte do, dessa oração do Pai Nosso tão forte. Isso. Né? Porque é aquele momento que você realmente está entregando isso para Deus. E você está dizendo isso para Deus naquela medida que eu perdoo, me perdoe. Né? E aí eu tenho que fazer realmente um exame de consciência se eu tenho o coração limpo para estar tá fazendo, né, porque vai vir o perdão à mesma medida.
0: É, em Mateus 18, <risos> é. né, Rose? Fala assim, se nós não perdoarmos os outros que nos ofenderam do íntimo do nosso coração, ou seja, de coração mesmo, de verdade. A Bíblia diz que nós não seremos perdoados por Deus por causa das nossas ofensas. Então a falta de perdão acaba bloqueando o fluir da graça de Deus, da bênção de Deus, do perdão de Deus com relação à nossa pessoa. A nossa vida, a falta de perdão, pode levar e leva milhares de pessoas para o inferno, para condenação eterna. Porque essas pessoas estão sonegando uma graça que receberam de Deus. Automaticamente, sem perdoar, acabam obstruindo a graça de Deus e entrando numa condenação eterna diante de Deus. É algo muito sério, gente, essa questão Sim. do perdão, além dessa libertação emocional, que o perdão acaba envolvendo o nosso ser.
1: Leva, é, você falou também sobre projeção, né? Você soltou essa palavra e é algo que eu gosto muito de estudar. É, quando, quando a gente fala de uma projeção, você está projetando no outro aquilo que tem dentro de você, né? É uma projeção. Quando, quando dá para perceber isso? Será que o que mais incomoda no outro, eu preciso ligar o meu sensor de alerta? Por que, que aquilo incomoda tanto a mim é, seria mais ou menos isso? Eu tenho que Seria um sinal daquilo que eu talvez tenha que trabalhar em mim mesma?
2: Na verdade, é um processo bem inconsciente. Sim. É, eu tive uma outra paciente, eu vou, dar, vou falar pelos exemplos, porque dá para a pessoa entender melhor. Que ela começou a fazer o atendimento comigo, e aí teve um certo momento da, da sessão que ela disse a si mesmo, que ela tocou nesse assunto da projeção, e ela disse... É, Sabe, se tinha, te, teu um irmão, tinha não, na época ela disse, tem um irmão na minha igreja que desde a primeira vez que eu vi, eu não suportava ele, eu tolerava, mas eu não suportava ele. E aí, na sessão que ela foi entender essa questão da projeção, porque ela foi entender que era justamente coisas nele, atitudes dele que ela se via, que eram as atitudes dela, que ela percebia nele que ela não gostava. Na verdade, ela não gostava, né? Porque a projeção é isso. isso. Aquilo que eu em mim não gosto, né? Eu projeto no um outro, porque é muito mais fácil eu admitir que o outro não vale nada <risos> ou que o outro não consegue perdoar ou que o outro é uma pessoa raivosa, ou é uma pessoa que não sabe perdoar, do que né? eu admitir uhum. que o outro... Eu sei que o outro, mas eu sei que eu sou assim.
1: Ou seja, fica a dica para ligar o sensor de alerta. Se é. incomodou demais algo em alguém, né? do nada, então eu preciso me alertar, preciso se não é que... algo
2: que eu preciso buscar ajuda para trabalhar Sim, em mim mesma. É. Né? E reconhecer isso. E olha, isso foi tomar uma humildade muito grande dela né Sim. porque ela 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 enumerou na sessão isso 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 e ela chorava né ela começou a chorar porque ela essa coisa né ela se viu ela se viu na naquilo produção. e ela viu como que aquilo era ruim e é justamente essa questão de não querer lidar porque o que que a gente não quer aquilo que causa desprazer desconforto emocional mental é disso que a gente quer se livrar o, no, no aparelho psíquico, no caso, né, a, 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 o nosso ego, super ego, né, é, a gente lida o tempo todo. A, as experiências humanas, elas estão todas atreladas ao quê? Ao excesso e todo excesso é prejudicial, tanto o excesso de ter quanto o excesso de não ter. Sim. Tanto aquela pessoa que teve muito alguma coisa ou aquela que nunca teve. Todo o excesso, tanto para o ter quanto para não ter, é prejudicial. Então, as duas questões da, da mente humana sempre vai ser a falta né, uhum. e o desejo. Como nomear aquilo que eu desejo?
1: Uhum.
2: Entendeu? Eu sei o que eu desejo de mal para o outro. É. Muitas vezes eu sei nomear isso, né? Mas o que é que eu desejo? É muito difícil. De, de... Eu sei das minhas demandas e o desejo. E
1: aí, entra essa questão do desejo, eu vou voltar lá numa pergunta... Né, que a gente meio que passou batido, mas que eu acho bem importante, que nós falamos bastante das emoções, né, quais são as emoções bases, que são essas quatro, que de repente desencadeiam até outras emoções em si. É, mas aí nós temos sentimentos, o sentir, né, as emoções e os sentimentos. Quais, quais seriam os sentimentos, para a gente comparar a diferença, emoção e sentimento?
2: As emoções, o é que elas despertam? ela desperta estados afetivos. Os afetos podem ser positivos que podem ser negativos. Ira, ódio, desejo de matar, uhum. são afetos negativos que estão relacionados às emoções, A raiva, principalmente. Esses afetos seriam sentimentos? Sim, né? sim, sim. Gera sentimento, o sentimento, a sensação, o sentimento, sentimento de culpa, sentimento de prazer, sentimento... Né? O amor é uma escolha, né? Sim. a gente escolhe amar. ele não é um sentimento né
0: é uma decisão é uma promedida. decisão
2: você uhum. escolhe amar alguém, uhum. e você escolhe cuidar daquela pessoa então você se dedica você se faz tudo por ela você é capaz de dar a vida por ela sim né então que na relação homem mulher quando Deus quando é, acho que é Tiago que que orienta e assim ó oh, homens amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E Efésios. foi capaz de morrer é. por ela. É né? Você está entendendo? Então, os afetos... Doação, eles né? eles é que... são despertados a partir das emoções. O, né? o amor, uhum. a, a sensação do amor, a sensação de fazer o outro feliz, de fazer tudo para o outro. Os sentimentos, ele vem, eles vêm a partir de quando as emoções despertam sentimento de ódio, que é o afeto, né? que é a parte uhum. afetiva. No nosso, na nossa mente, o que é que, que, que está vigorando o tempo todo? Ideias e afetos. E esses afetos, se eles não forem resolvidos, eles vão ficando de uma forma mais elaborada, mais críticos. Uhum. É o que era uma pequena raiva vira ódio. A Bíblia diz que a raiz de amargura, se ela não for tratada, né? Ela vai ali, sabe? virando, Contamina um... Vai pouco. contaminando. E, e faz mal para a nossa saúde física também. E como essa
1: saúde emocional, né, é, é, qual é a influência que ela tem hoje nos relacionamentos? Já que nós estamos falando de afetos, né, uhum. afetos está inteiramente ligado a relacionamentos, é, a pessoa hoje com desequilíbrio emocional tem influenciado muito nos seus
2: relacionamentos?
1: Totalmente.
2: Totalmente, né? Porque a pessoa desequilibrada, né? E que não por, por procura ajuda e entender o que está que acontecendo com ela, ela vai desequilibrar o outro também. Ela vai trazer transtorno para o outro também.
0: E é algo e, doentio, né? Tóxica. É
2: doentio. E a relação vai ficando cada vez mais desgastada tóxica. É, vai, vai, ela vai. O, o afeto, o amor, o cuidado, vai, ele vai se esvaindo. Porque esse, a, a relação se torna tão complicada. Sabe, desse desajuste que a pessoa tem, que ela não cuida de, equil... de procurar ajuda para equilibrar. Porque se ela não quer o psicólogo, vai procurar pelo menos o pastor, que o pastor faz o aconselhamento pastoral, terapeuta o terapeuta, sabe? Não quer no psicólogo? Vai com o pastor. Aqui a gente tem os pastores que estão aí fazendo o atendimento. Hum. Mas às vezes nem o pastor, né? porque as pessoas não querem se confrontar tá, grupos de apoio, né? Muitas Grupo pessoas se recorrem
1: a essa questão financeira. Ah, que eu não posso, né, é, bancar pagar. um tratamento, pagar um tratamento, mas que tem é tantos cá. grupos de apoio então, também, né, de cá, diversos... tem o
2: CAPS, Sim. sabe? Tem, o governo tem, ele paga profissionais para te atender.
0: Para a saúde emocional. Sim, né?
2: para a saúde mental também. Saúde né? mental. Que no caso do mental, mental é. é trabalhar Sim. as emoções e pensamentos, né? as Sim. ideias e os afetos que estão atrelados a essas temas. E eles vão ficando cada vez mais complexos.
0: Sim. Tá? Geralmente é individualizado isso ou é coletivo? Não, né? é individual. Por quê? Certo.
2: Por que, que é individual?
0: Porque né? a vida da pessoa é sagrada. Não, né? é porque assim,
2: cada pessoa. Vamos pensar no iceberg. <risos> Eu gosto muito de dar, a, a, ilustrar, né? é ilustrar com o iceberg. Por quê? Inclusive, Freud, ele, ele, ele usa o iceberg para dar uma visão assim, do aspecto mental. Uma
0: metáfora. É,
2: exatamente. Então, ele diz assim, oh, o ego é como se fosse a ponta do iceberg, que é aquela parte que você vê. O ego é a parte nossa que está em contato com o mundo externo, com a realidade. Ou seja, a luz, o lugar, o espaço, as pessoas. Né? o contato com a realidade. É a ponta do iceberg. Mas também o mesmo ego é aquele que está em contato com o mundo interno. O que é o meu mundo interno? É tudo, 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 tudo que eu experienciei, que eu vivenciei, que eu, eu senti, que eu pensei, desde que eu nasci. É o que me foi dito, como foi dito. E, e aí vai a minha interpretação. E é, 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 é legal você fazer essa pergunta porque assim, o que, que aciona as emoções? Os órgãos dos sentidos. Uhum. Os órgãos do sentido é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu ouço, como é medito, é aquilo que eu, 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 é o paladar, é o olfato, é o tato, como que a pessoa me toca, se ela me bate, como que, que soou isso isso para mim, o que, que ela diz enquanto me, enquanto me bate, né? Então o que aciona as emoções são os órgãos dos sentidos.
1: A emoção é acionada então de forma inconsciente. Porém, eu tenho um controle do que eu vou acionar a partir do momento de escolhas que eu faço, do que eu estou vendo, do que eu estou tocando.
2: não eu é não posso o que eu estou impedir, ouvindo de sentir, mas eu posso na forma de reagir
0: processar corretamente e reagir isso. de forma madura.
2: Isso, mas isso é todo um processo. Porque o amadurecimento, quando a gente, por exemplo, a gente fala de desenvolvimento humano. Por exemplo, uma criança, ela se comporta de uma forma quando ela está bebezinha, ela se comporta de uma forma quando ela está com um aninho, ela se comporta de outra forma quando ela está com dois aninhos, com, com o adolescente, o jovem, o adulto. E a pessoa, por quê? Ela está em fase de amadurecimento, ela está experienciando, ela está vendo o que é bom, o que é ruim e está tomando decisões e fazendo interpretações o tempo todo.
0: Desenvolvendo, né? A
2: criança, por exemplo, o pai diz assim, uma coisa que eu sempre falava nas, nas minhas palestras, por exemplo, o pai ele diz assim, ó oh, menino, eu vou te dar uma surra, eu vou te dar uma surra, tu vais apanhar, tu fizeste tal coisa, porque eu te amo. criança nunca vai entender uma surra, algo que traz dor física para ele, como amor.
0: Só quando estiver adulto.
2: Quando ele estiver adulto. E daí, Gerado o valor E é. daí da quantas disciplina? ideias afetas foram gerados, né?
0: Deixando bem claro, né, gente, nós não somos a favor de violência. Não, não, né? não é Mas isso. Mas sempre a disciplina. Da a conversa... disciplina.
2: Porque é nem sempre bater. É... De limites. Na verdade, impostos, é, é, né? é, 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 essa coisa do bater é muito complicada. A minha mãe, a minha mãe era Porque uma era mulher. Que era comum até pouco Sim. tempo atrás. Ela era uma mulher que tinha a terceira série. Uma mulher do interior, no meio Sim. do mato, simples. Mas é, é, ela tinha um entendimento que eu fiquei muito encantada com ela. Ela tinha uma varinha. E nós tínhamos um pavô, nossos irmãos, onze filhos, daquela varinha. Onze filhos precisa de uma varinha. É. E <risos> aí, a minha mãe dizia assim, por que, que ela tinha varinha? Porque era uma coisa que ela ia bater, ia doer, mas não ia ser uma coisa tão violenta. E ela dizia, por quê? A mão que afaga, que abraça, que cuida, não pode ser a mãe que bate. Olha que sabedoria dessa mulher. É, ela, seja, usava um
0: a... externo, ela usava... Ela introp... um, usava... Um eu, eu tenho
2: plena certeza que a minha Sim. mãe me amava, porque ela não usava a mão dela para me bater. E a e, aliás, fala eu nunca apanhei da minha mãe, na verdade. É. Eu a vara da disciplina
0: fujenta é. do seu filho do isso, mal. Né?
2: Exatamente.
0: Afasta do inferno. Você
2: está entendendo? Então, assim, a gente precisa, né? De ter esse entendimento. Sim. Que a gente está em fase de desenvolvimento da criança... Esses afetos, essas emoções estão em construção. Inclusive, quando eu estou com uma paciente agora de oito anos. Estou hum. fazendo atendimento online. Olha que legal. Com oito anos, atendimento Sim. online. Viu como que, gente, as coisas
1: estão modernas demais. É. Ela...
0: Para quem não sabe, a Leia faz atendimento online e também presencial. Aqui na nossa comunidade. Então, Sim. você que precisa de um atendimento né, psicológico, uma especialista... Sim tanto na fase infantil, como também adolescentes e também adultos, a Leia é uma pessoa recomendada pelo pastor Giovanni, pela Rosa, né? por todos nós que estamos aqui, fazemos parte dessa comunidade, tá? Só ligar aqui para a igreja, você vai pegar o contato dela, a Bete aqui tem todas as informações na Secretaria da Igreja, eu te recomendo, querido, não tenha medo, querido, querido, você que está nos ouvindo, Saúde mental, saúde, cuidado com as emoções é fundamental.
1: Nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Que, na mão de quem nós entregamos as nossas emoções, né? Porque eu falo que é uma cirurgia delicada que a gente faz ali na mente da pessoa, então tem que ter muito cuidado, muita confiança do profissional que nós vamos estar escolhendo, é né, para trabalhar com as emoções, que tem profissionais e profissionais. Muitas vezes a pessoa procura um profissional dentro da área, vamos pensar da psicologia, ah não, eu fui na psicóloga, mas piorei, gente, mas não é... A, né? a gente tem que pensar que não é a psicologia em si, mas a psicóloga que você procurou talvez não foi aquela que realmente deveria não ter procurado. Então tem que procurar o profissional que, que realmente tem a competência, conhecimento. Né? É, e eu creio que o cristão em si ele deve visar muito essa questão de observar a conduta, conduta, né? observar... Sim quem é o profissional em todos os aspectos que é ele está verdade. procurando. Eu fiz alguns atendimentos já também, né, nessa área que eu trabalho com terapia floral, de muitos casais se separando, à beira da separação, né, vindo até mim com conselho, aconselhamento psicológico, se separa porque não é, se vocês não estão se suportando mais, né, e assim, de eu olhar e falar assim, mas tem 1% de chance? Né, por quê? E esses casais serem resgatados que né, bom. no seu casamento. Então, Sim. assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente procura o aconselhamento.
0: Talvez né? um bom muito atendimento, né, um bom aconselhamento, uma boa terapia de casal ou individual. Ou então um conselho, né, um momento onde você vai abrir o coração, vai trazer estabilidade para o seu interior, para sua vida conjugal, para sua vida familiar. É muito importante, querido, não... Não negue isso, não, não negue os seus problemas, encare os seus problemas. Enfrente ele com a graça e com a unção do Senhor. E graças a Deus por esses profissionais, né, os psicólogos, psiquiatras, né? canalistas, né, as neurologistas também, Sim. são profissionais tanto da área da... É, né? Tanto profissionais da área da medicina, Sim. quanto da saúde, né? Nos vários aspectos, nas suas várias abordagens. Para quem não sabe, a psicologia tem mais de 21 abordagens diferentes. Dentro da mãe, chamada psicologia, existem 21 tipos de terapias, abordagens psicológicas diferentes. E, às vezes, numa delas você se identifica mais, essa abordagem vai trazer umas, uma, uma, vamos dizer assim, vai te ajudar a processar situações mal resolvidas no seu interior. Então é muito importante isso, querido. Se você não está bem emocionalmente, né? fisicamente, médicos psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psiquiatras, né? que é um médico também voltado para essa área mental e também biológica. Né? Então, é fundamental isso. Não tenha vergonha. Não é só para loucos, não. Não é isso, não. Pelo contrário, todos nós precisamos de alguém para abrir o coração. Inclusive, né, quem trabalha na área da saúde, também precisa, precisa ter cuidado, precisa, precisa às vezes, de análise, né? Precisa. E é um
1: desafio, viu, pastor? Precisa. É um desafio muito grande porque precisa. muitos profissionais da área têm essa essa barreira né, Leia? assim, não sei se você já atendeu muitos profissionais eu da área. Eu já atendi área, muito psicó... né? Tem essa psicó... barreira, não, mas como que eu vou ter problema? Né? Eu atendi uma vez uma fisioterapeuta que ela trabalha com Pilates e ela não queria que ninguém soubesse. Ela marcou num horário que não tivesse mais nenhum atendimento, que ninguém soubesse que ela estava se tratando com é. fibromialgia, porque como que ela, a instrutora de Pilates, ia ser fibromiálgica? É. Né? Até trabalhar esse emocional dela acontecem. e falar assim: Poxa, você é um ser humano. É. A partir do momento que você for transparente com as pessoas, você vai atrair muitos outros fibromiálgicos para você cuidar, porque você vai entender melhor do que ninguém, melhor Sim. do que qualquer é. outro profissional, eles. Né? E aí acabamos fazendo esse trabalho com elas, se abriu nesse sentido e parou. Na, na próxima, ela já marcou num horário né, ali intercalado. Então, acho que é bem, bem legal essa consciência de atrás de um profissional. Tem um ser humano Sim. e também precisa ser cuidado, né? A gente, é, dá vontade, assim, de ficar muito mais tempo. Todos os nossos podcasts são assim, né? É, é, dá vontade verdade. de ficar explorando, conversando Eu mais ainda. Mais, né? Gostinho de Quero Mais, mas quarta-feira a gente traz um, um mais aqui, né? É. Esse, vamos deixar esse gostinho de Quero Mais para vocês. E queremos deixar um né? convite,
0: né, para a Lé outras vezes estar aqui conosco. Com sempre é uma bênção, uma alegria ter você aqui conosco, sempre saímos daqui. Né? aprendendo algo novo, algo maravilhoso nessa área psicológica, da psicanálise também, do cuidado de si, né? e nós te agradecemos de todo o coração. Tá? Você que precisa de ajuda, procure um especialista. E aqui no nosso lado nós temos uma grande profissional que vai ser uma bênção na sua vida, se assim você necessitar.
1: Maravilha, né, gente? Amém. Mas é isso aí, pessoal. Então, olha, meu, muito obrigado para você que esteve aqui acompanhando o nosso podcast. Você que não pôde acompanhar ao vivo, que vai acompanhar depois, né? Deixa aí pra gente uma, é, uma mensagem, deixa aí uma, é, uma contribuição sua no sentido de nos direcionar, de pedir aquele tema que você gostaria que nós trouxéssemos também, isso. né, pastor? Então, e deixa aí nos deixar... comentários, né?
0: E queremos deixar nossas redes sociais, tá, pessoal? Lembre-se... Igreja Casa na Rocha, nosso Instagram, Facebook e Youtube, Igreja Casa na Rocha. Esteja conectado conosco, você está assistindo esse podcast através do Facebook do Pastor Giovanni, pastor Gil, mas também no nosso Youtube, PR Giovani. Dá um like, compartilhe né, esse podcast com o máximo de pessoas que você sabe que precisa que precisa aprender, a ouvir e de alguma maneira ser tocado através dessa ministração, nesse bate-papo, dessa conversa. Eu tenho certeza que você, estando conectado, toda quarta-feira, às 15 horas, conosco, além dos devocionais, além dos cultos que nós disponibilizamos no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Facebook, vem estar conosco também na igreja Casa na Rocha. Doutor Camargo, 4555, em Arama Paraná. Culto todas as quartas-feiras, 20 horas. Hoje é dia de culto. Pastor Giovanni vai estar trazendo uma palavra abençoada para o seu coração. E também no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós estamos à disposição para te abençoar e para ser uma bênção na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Quero terminar orando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço desde já a Rose, nossa parceira aí desse podcast de sempre. Aleia, Deus vos abençoe, queridas. É sempre uma alegria estar aqui com você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença, porque cremos que, sob tudo que se deve guardar, guarde o, o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração fala dessa fonte interior, a jorrar de pensamentos, sentimentos, emoções, todas essas situações da vida interior do ser humano. Por isso nós precisamos da tua ajuda, precisamos guardar os nossos sentimentos, emoções, o nosso coração, mas também, ó Deus, precisamos sermos gestores dos nossos pensamentos, da nossa conduta. Existe um chamado divino, a responsabilidade das nossas ações e das nossas reações. Nos ajude a ter domínio próprio, a ter temperança, moderação, equilíbrio, equidade, em todas as áreas da nossa vida, porque todo desequilíbrio tá, traz dor e sofrimento desnecessário e nós não queremos isso para a nossa vida. Nos ajude, nos fortaleça, que Jesus seja o centro do nosso coração, estabilizando todas as coisas, nos coloca no plumo de Deus, num alinhamento com o céu, debaixo da tua bênção, da tua graça, abençoa as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, sonhos, planos, projetos, cada pessoa que vai nos ouvir, seja agraciada e abençoada pelo Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. amém.
0: Glória a Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém e amém.